0: Dit is Hartje Stad, een podcast van Dagblad van het Noorden, Oog en RTV Noord. Over politiek in de gemeente Groningen. Hartje Stad
1: met Marten Nauta. Mooi, welkom bij Hartje Stad, de podcast over de politiek in de gemeente Groningen. We zitten vandaag bij RTV Noord. Welkom allemaal. Met twee nieuwkomers die vorige keer niet in de podcast zaten. Dat zijn Teresa Langer, verslaggever van Dagblad van het Noorden. Welkom. Goedemorgen. En Robert Pastoor, mijn collega, bij RTV Noord. Ja, ook welkom. En natuurlijk het geweten van de lokale omroep. Oog, echo van Oosterhout, uh, mooi dat je er ook weer bent, echo. Ik vind het ook leuk om eens een keer hier te zijn. Ja, was je al een keer eerder geweest? Ik ben hier wel eens eerder geweest, uh, ja, als collega's onder elkaar, hè? Zo is dat. Nou, goed dat je er weer bent. Um, ja, het was wel een maandje, hè, zo vlak voor de verkiezingen. Een volle podcast dan ook. We gaan het onder andere hebben over de heiszaar rond het armoedeplan van wethouder Dix. De werkdruk van de 45 raadsleden die er nu nog zitten... We komen voorbij en we blikken vooruit, want over een paar weken zijn er alweer verkiezingen. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Eerst bespreken we een paar onder andere onderwerpen kort. Want wat viel er de afgelopen tijd nog meer op in en rond het tijdelijke stadhuis? Nou, we kennen onze etiketten Ladies First, dus Theresa, wil je het over hebben?
2: Ja, nou, Dankjewel. Um, ja, begin deze maand, of misschien nog was het nog wel eind januari... heeft uh, Amsterdam iets bijzonders gedaan. Namelijk gezegd dat ze geen nieuwe flitsbezorgdiensten willen hebben in de stad. Um, want uh, die dingen veroorzaken overlast. De fietsen staan overal op de stoep. Er worden winkelpanden afgeplakt. En uh, GroenLinks in Groningen dacht, dat moeten wij ook doen. Ze hebben daar vragen over gesteld... En, en daar en, ging het, in
1: het, vragenuur, dus daar even
2: ging even het in het vragenuur even over.
0: Met onze aanpak op de bezorgeconomie richten wij ons met name op de impact op de openbare ruimte en het verblijfsklimaat in de binnenstad. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om met name het kernwinkelgebied te beschermen. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid om de hiervoor bestemmingen... Oh, dat is wel een beetje vage zin. Kromme zin. Ga ik even anders doen. Ehm... Um, we zijn nu bezig om de bestemming, bestemmingen te,
3: te checken en aan te scherpen... om toch een beetje grip te krijgen op de functie die bezorgdienst heet.
1: Ja, dat was wethouder Benjamins. Die strak op dienst ook heel vaak over zijn woorden, maar hier ging het echt over
2: eens. Dan, dan vraag je gewoon, kunnen we boodschappendiensten ook uit Groningen -weren? En dan is dit het antwoord.
1: Ja, hoe kan dat?
2: Uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat, dat dat dan een ambtenaar is die dat keurig uitzoekt... en keurig opschrijft, zoals een ambtenaar dat doet... En een wethouder leest dat voor en uh, merkt dan halverwege ineens... dat het uh, niet zo heel lekker naar praatzinnen vertaalt.
1: Nee, precies. dat, uh, dus is dat nog meer dan toch te doen. Een ontwikkeling die op het stadhuis nog even moet, uh, moet gebeuren. Um, maar die ontwikkeling van die flitsbezorgers... die zien natuurlijk steeds meer. Gorilla's en flink in de stad Groningen en andere steden... zijn dat nog wel weer andere. Is het een goede ontwikkeling dat de gemeenteraad... daar uh, paal en perk aan wil stellen?
2: Nou, ik vond, het, ik vond het een beetje meevallen met het paal en perk stellen. Eigenlijk of tegen, net hoe je het wilt zien. Want... Waar het dus op neerkwam, het antwoord van BMI, was ja, uh, we, we kunnen dat eigenlijk niet doen zoals Amsterdam dat doet. Maar we gaan wel zorgen dat ze niet meer op de stoep kunnen parkeren. Mm -hmm. Misschien via de APV over een half jaar. Um, terwijl ik dan denk, ja, als je, uh, als je nou uh, je openbare ruimte zo belangrijk vindt, je ruimte op de stoep en op de straat zoals Groningen vindt, staat ook in het coalitieakkoord. Dan is dit toch bij uitstek iets waar je inderdaad uh, bovenop duikt.
1: Laten ja, we wat meer van je horen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Nou ja. ja,
0: dit college roept de hele tijd de openbare ruimtes van ons allemaal. Ja, maar ook van de frisbezorgers dus. Ja, maar de ene, de ene
1: burger tegenover de andere flitsbezorger, zeg maar... Ja. Dat is een beetje een gekke balans. We gaan het afwachten, want volgens mij komen ze hier nog op terug. Althans, dat is ons beloofd, geloof ik, binnen een half jaar. We gaan het meemaken of dat echt gebeurt. Robert, wat voor je af op de afgelopen tijd? Nou, dat was ook, denk ik, in een staatje
3: van januari... of misschien nog net uh, februari. Maar Mariska Sloot is weer terug. En ze is officieel weer terug... En um, ja, ik heb ook destijds nog de gemeente Haren gevolgd. En uh, rondom Sloot, er gebeurt altijd wat. Dus ze zat in, in deze periode zat ze gewoon in de raad. Toen is ze eruit gegaan. Je zag aan haar van, nou, ze zat niet op haar plek. Was gewoon niet, uh, ze ging van Haren naar de stad. Ze wilde mm -hmm. natuurlijk helemaal niet naar de stad. Dus die heeft toen gezegd van, nou, ik, ik stop ermee. Want uh, ja, het is het toch niet. Want die herindeling dat bleek nog veel te veel uh, in haar te zitten. Ja, daar dat, is zij heel erg tegen geweest. Altijd, ook, is zij ja. heel erg tegen geweest. Zij zijn ook uit het college gestapt. Omdat ze toen hoorden dat. Uh, uit het college van haar gestapt. Omdat ze toen hoorden dat de gemeente haren wel degelijk aan het onderhandelen was. Terwijl dat niet de bedoeling was. En nu komt ze dus in dezelfde periode. Komt ze weer terug als woordvoerder. Nou, ik heb dat nog niet eerder gezien. Maar ECO, jij werd net al als het geweten. Ja. Uh, uh, yeah, geïntroduceerd. Ja. Ik, ik, volgens mij, ik heb nog niet eerder meegemaakt... dat iemand in één periode eruit stapt... weliswaar als raadslid... en nu weer terugkomt als woordvoerder. Dus niet als, als raadslid. Maar ze keert wel weer terug in diezelfde periode. Vond ik toch wel opmerkelijk. Daar hebben wij een goed Nederlands woord voor. En dat heet wispelturigheid. Ja, ja. Oei. Nou ja, ze zegt zelf dat ze er weer klaar voor is, weer nieuwe energie heeft. Dat zie je ook op Twitter weer terug trouwens. Ze, ze is weer volop in de, in de, in de campagnestand. En ze, gaat ze staat op plek
1: achter. drie hè, bij de Stadspartij voor, uh, 100% voor Groningen, zoals die partij volledig heet. Ja, zeker. Dus de kans dat zij weer raad zit, wordt die is natuurlijk wel aanwezig. Ja, en ze kreeg de vorige keer kwam ze er op eigen
3: kracht ook in. Ja. Uh, dus ik vond het wel opmerkelijk, die terugkeer.
2: Ik ben dan toch een beetje benieuwd wat er dan ook... Wat is er dan nu anders dan dat er uh, een jaartje geleden was?
3: Ja, die herindeling die is natuurlijk niet meer terug te draaien. Maar nee. ze, ze is er meer in gaan bezinnen, zegt ze zelf. Ik vraag me nog wel eens af, want ik zie nog wel eens dingen voorbij komen. Dan springt ze toch weer uh, bovenop, die herindeling. Dus ik hoop ook wel dat het nou zometeen ook wel een beetje daar klaar mee is. Weet je wel, inderdaad, daar weer steeds op terugkomen. Een andere mij... ja,
0: ja, ze heeft wel bijval van de PVV. De PVV die wilde van ja het die terugdraaien. Wil, ja, he? die willen terugdraaien. Dus Mariska Sloot en de PVV vormen misschien wel een uh, bijzondere
1: coalitie. Dan uh, zullen we een hele andere verkiezingsuitslag moeten hebben dan de afgelopen keer. Maar dat gaan we, uh, dat gaan we afwachten. Echo. Ja, wat is jou opge opgevallen de afgelopen tijd? Nou,
0: uh, ja, dit is een, uh, er is mij veel opgevallen. Uh, um, Eén ding. Ik, iets, iets, ja, iets wou ik zeggen. Um, de nieuwe poort gaat er komen. Mm -hmm. En uh, de nieuwe poort, dat, is, uh, dat is een, begon een tijdje geleden. En toen zou die twee, uh, 200 miljoen kosten. En toen werd die 220 miljoen. En toen werd die 228 miljoen. En nu is die 268 miljoen. En ik doe een voorspelling. Nou, het blijft er niet bij. Ik schat dat we wel over de 300 miljoen heen gaan. En nu was er vorige week een raadsvergadering... en toen heeft nog een partij geprobeerd om, uh, laten we zeggen... Na te denken, raad, denk eens na
1: over een alternatief. Maar de raad voelt er niet voor. De nieuwe poort gaat er gewoon komen. Er is ook best wel breed draagvlak voor. Hè? De coalitie staat er achter de VVD. Staat er ook achter misschien nog wel meer partijen. Ja, en als
0: je het ja. op tekeningen ziet... dan ziet het er ook hartstikke mooi uit. En, en we hebben natuurlijk die grijze doos daar... Die, die nu de Oosterpoort is. Dus dat is een weinig aantrekkelijk gebouw.
1: Maar is er een aan de nieuwe poort
0: het nieuwe forum? Ja... Dit, van het Forum weet ik nog steeds niet precies wat ik ervan moet vinden
1: eigenlijk. Misschien omdat je er zo weinig hebt kunnen komen, ook de afgelopen jaren.
0: <laughs> nou, ik ben er vaak geweest. Ik vind het een indrukwekkend gebouw. Maar ik vind de, de, ja, het doel, de huiskamer van Groningen, dat, dat, er, dat, er, dat zijn ze wel. Dat gevoel heb ik ook wel. Maar die, die andere functies, die, die, ja, die zijn voor mij minder helder.
3: Maar Eco, jij refereert net aan het plan om nog te kijken naar een andere plek voor de Nieuwe Oosterpoort. Yes. Dus was dat voorstel, dat kwam toch ook eigenlijk veel te laat? Ik bedoel, dat, dat is toch al gepasseerd? Ik vond het een beetje, ja, ik denk, ja, wat schiet je hier nu mee op? Want bedoel, dat had je volgens mij twee jaar eerder moeten indienen. Misschien heeft het wel iets te maken met de verkiezingen. Ja, dat kan heel goed. <laughs> Zou het? <laughs> ik denk het
1: komt misschien zelfs wel een referendum over hè, als het aan de SP ligt.
0: Als het aan de SP ligt, komt er een referendum.
1: In, en dat is niet zo heel erg moeilijk hoor, om een referendum te organiseren. Nou, er moeten wel wat mensen achter staan, natuurlijk. Die ja, is zijn zomaar geregeld. Ja, maar... We gaan dat volgen, want dat wordt ook zeker een verkiezingsthema komen voorstellen. Maar eerst de heisa rond het armoedeplan van wethouder Isabelle Dix... wat ook wel zo'n beetje een verkiezingsthema eh, dreigt te worden. Die zou namelijk op 28 februari een presentatie geven... over de financiering van het armoedebeleid... En dat zette kwaad bloed bij raadsleden in zowel de oppositie als opvallend ook eh, allerlei raadsleden uit de coalitiepartijen D66, PvdA en de ChristenUnie. Nou, verschillende raadsleden vonden het ook lijken op een campagne stunt om dat hè, twee weken van tevoren voorafgaand aan de verkiezingen te gaan presenteren. Maar er was vooral ook kritiek omdat ze haar plannen voor die tijd niet aan de gemeenteraad wilden voorleggen. Veel over gezegd en geschreven de afgelopen tijd. Inmiddels is duidelijk dat die bijeenkomst op 28 februari niet doorgaat. En de gemeenteraad is dan toch bijgepraat over CX, zoals het plan heet. Dix die trok achteraf zelf ook het boetekleed
2: aan. De zoektocht die we zelf intern ook hadden, die hadden we denk ik in de raad ook veel beter naar voren moeten brengen. Dat is ook evident nu natuurlijk.
1: Natuurlijk u er zichzelf daar iets in kwade.
2: Ja, dat achteraf wel, zal ik maar zeggen. Maar, um, uh, he, want daar hadden we meer oog voor moeten hebben. Zeg, hoe gaan we de Raad hier nou eigenlijk bij betrekken? En wat, wat ja, wanneer ook. Hè? Um, het lastige is natuurlijk wel, dat hebt u uh, vanochtend ook kunnen horen... dat we veel hebben kunnen vertellen over de CX.
1: Over de CX, wou ze zeggen, maar ja. dat uh, uh, viel net eventjes weg. Robert, ja, wat, uh, hoe, wat vind je van die reactie van Dix hierin? Ja, nou kijk... Um... Wij weten, want wij hebben daar samen een verhaal
3: over geschreven, dat zij gewoon is teruggefloten. Ja. En dat zij ook die presentatie nog wilde laten doorgaan. Dus wat zij hier nu aan jou vertelt en wat ze later op de avond in de raad heeft uh, gezegd, ja, wat haar betreft was het gewoon doorgegaan. Um, dus ja, het is gewoon allemaal heel erg onhandig geweest. Staat hier nou een wethouder iets te zeggen wat ze eigenlijk niet meet? Nou, misschien meent ze het op dat moment uh, wel, want bedoel dan, het was daar. ze hebben op vrijdag een extra, of, een extra collegevergadering gehad en op woensdag was dit, was dit gesprek. Maar dit is in elk geval niet uit haar koken gekomen van, nou jongens, we moeten dit even anders doen. Dit is gewoon onder druk in, de, in het college gebeurd. Het is heel bijzonder, want uh, GroenLinks is toch uh, die partij
0: die uh, bij de presentatie van het collegeprogramma, ik weet niet hoe groot de mond, maar uh, vanaf de grond tot aan het plafond... ongeveer zo groot was die mond, over de inspraak. En iedereen moest participeren. En de, de raad is zich gewoon de hele tijd buiten gehouden. Ja. Heel bijzonder.
1: Heeft ze, daar, heeft ze daar nou uiteindelijk goed op gereageerd, denk je? Of, uh, Echo? Of... Ja, Misschien het, niet. Uh, dat weet ik niet. Uh, dan moet je het beoordelen. Ik weet niet wat jullie
0: ervan vinden, maar... Uh, de raad is boos. En als je dan ook nog een keer erin slaagt om de, je coalitiepartners ook boos te maken... Want dat gebeurt niet vaak, hè? Meestal zijn die vier de afgelopen eh, drieënhalf jaar vrij eensgezind geweest. Ja, nee, dus het gaat zo. Dus de raad vindt wel, vindt wel dat het iets goed is en, en zo. En dan gaan ze een beetje protesteren en dan wordt er weer geschorst... en dan wordt iedereen in het gareel geschopt, om het maar zo te zeggen. En dan gaat het weer door. Maar dat was hier
2: toch wel een stukje ingewikkelder, ja. ja maar hoe boos was de coalitie in dit geval nou echt? Dat viel ook erg mee uiteindelijk, toch? In, die, uh, in de laatste raadsvergadering van vorige week was het uh, uh, de SP. Die ging nog heel hard op de trom, want het kon allemaal echt ja. niet hoe dit was gegaan. Ja. Maar de PvdA en de ChristenUnie in deze 66 achter elkaar, ja, het is een beetje onhandig geweest. En er is wat verwarring ontstaan, maar er waren excuses en het was ook weer goed. Ja, zij hadden wat goed. ze wilden. Zij, ja.
3: zij die, die bijeenkomst van 28 februari, die ging van tafel en daarmee was het voor, voor hen was het goed. En zij denken, wij
0: moeten na de verkiezingen verder. En als wij nu, zeg maar, die motie van de SP uh, zouden aannemen, ja, dan uh, ja, wat moet ze dan doen? Moet ze aftreden? Uh, uh, zegt ze nou, oké, zwaar, het is niet anders. Die motie die, die ging erover dat we helemaal moesten stoppen met dit
1: armoede. Uh, ja, dat, idee. Ja, die he? hele
0: CX'en, uh, dat hele CX, die gedachtengangen, zeg maar, die moet, uh, die moet gewoon van tafel. En uh, die motie die werd ingediend en toen gonsten het nog een beetje in de raad... dat misschien de oppositie daar ook wel in mee zou gaan. Of de coalitie, coalitiepartijen in mee zouden gaan. Mm -hmm. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar het, het heeft een, een tijd geduurd. Het was echt wel even wachten op Jan-Pieter Loopstra... van de Partij van de Arbeid. Tot hij zei van, nou oké, okay, hier, hier nemen we genoegen mee. En toen was de, de,
3: de kogel door de kerk, zeg maar. Kijk, het punt is hier natuurlijk ook... hoe heeft dit op deze manier kunnen gebeuren? Want op een gegeven moment is dit plan gaan vliegen. Er is ergens iets gebeurd. Ik heb nooit
0: iets zien vliegen. <lacht> Nou, als ik het heel eerlijk moet zeggen, ik heb een, een wazige wolk, gedachten uh, heb ik voorbij zien komen. Maar veel verder gaat het niet.
3: Nou, laat ik het dan even, uh, in ieder geval hoe het bij ons is gebracht door de entourage van de wethouder. Um, er is, denk ik, begin november vlak voor de allereerste bijeenkomst in de Oosterpoort, uh, waar dit hele plan of nou ja, de gedachtegang moeten we zeggen... uiteen werd gezegd, is ons verteld van er gaat iets groots gebeuren. Uh, echt een hervorming gaat er komen. Dus in elk geval bij de pers, in elk geval bij ons moet ik het zo zeggen... is dit plan van, vanuit de coulissen van het stadhuis... is het al neergezet zo van nou, hier gaat iets, hier gaat iets gebeuren... Um, daarna zijn er uh, uh, vragen gekomen van uh, raadsleden van, nou, hoe zit het nou met dat plan? Nou, daar kwam geen duidelijk antwoord op. Ja, en toen, de, toen is er gedacht van, ja, waar gaat dit nou heen? Wat ligt er nu eigenlijk? Wat gaat er nu, wat gaat er nu komen? Dus volgens mij zit alles in de communicatie hier. Er is echt alles verkeerd gegaan in de communicatie rondom dit plan. En dat kan um, de wethouder zich aanrekenen, maar ook degene die haar, um, nou laat ik het, en zo af en toe, ja. de voortvoerder dus. Nee,
0: nee, dat is natuurlijk het probleem. Het, het was een warrig plan. Het is een warrig plan. Het, het, het is geen plan. En het zal een, een warrig plan blijven als oh. ik het zo voorzichtig inschat.
2: Het is toch... Het is Als ik het inmiddels goed begrijp, is het niet zozeer een heel erg warrig plan... maar is het meer... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat iedere keer als ze probeert uit te leggen... dat ze het dan ingewikkelder maakt dan dat het eigenlijk is. <laughs> Maar wat is het dan? Uh, in,
0: wat is het volgens jou in nou, essentie? Uh,
2: na die, uh, er was dus woensdagochtend een, een beeldvormende sessie, zoals dat heet... waarin zij met een aantal ambtenaren het uh, nog eens ging uitleggen... en wat vragen ging beantwoorden. En wat, het, uh, wat ik daaruit heb gehaald, is eigenlijk wil Isabelle Dix alleen maar... Um, uh, ze wil in armoedebeleid en sociaal domein kunnen investeren... Een grote potten geld met een looptijd van wel tien of twintig jaar. Ja. Uh, zodat je meer financiële armslag hebt. Ja, dat zodat kan... mensen uh, uh,
1: meer, nu meer geld krijgen... waardoor ze niet dieper in de armoede uh, geraken.
2: Hè? Precies. Ja. En de, dat is gewoon... Ik de, geloof dat het, uh, het was of Jimmy Dijk van de SP... of Amrit Seibold van de Stadspartij dat zei... dit is eigenlijk een, een, een boekhoudkundig trucje wat je wilt uithalen. Ja. Want wat jij wilt kan nu niet... of mag nu niet in de begrotingsregels van de gemeente hoe die zijn. En dat wil jij anders en de, in plaats van dat ze dat nou een keer zegt... komt er de hele tijd een heel wollig verhaal over langjarig investeren in mensen en kansen. En, en, uh, en ik snap ook alweer dat dat dan iedere keer de reactie opwekt. Van ja, maar dat doen we toch al en dat is toch niet nieuw?
0: Nee, maar er is, er is, je, je mag dus over meerdere jaren langjarig plannen. Dat gebeurt dus in een grondexploitatie. Dat is ook de reden waarom ze het een, ook een exploitatie noemt. Een, een onaangename associatie heeft dat. Je exporteert. rare
1: term als het over mensen gaat. Ja, nee. ja,
0: je, je exporteert een... Nou, je weet wel wie, wie, wie geëxporteerd wordt in deze wereld. Het is een, een slechte term daarvoor. Maar de, de gemeente heeft, heeft die bevoegdheid helemaal niet. De gemeente moet een begroting opstellen. En die begroting moet aan bepaalde regels voldoen. En sociale exploitatie, om het maar zo te noemen, dat er, die hoort daar helemaal niet bij. En het is ook heel opvallend dat dus vanuit de gemeente nog nooit uh, contact is gezocht met het Rijk of met diensten die daarover gaan. Van, mogen wij dit überhaupt wel?
1: Want het mag volgens mij helemaal niet eens. Dat is iets wat, uh, wat zeker ook nog wel politiek besproken gaat worden. Want ja. na de verkiezingen dan uh, zal het erover gaan. En zeker als GroenLinks mee gaat doen Dat het vast en zeker ook nog wel onderdeel van, uh, van de coalitievorming.
3: Ik wilde nog één kort ding over zeggen. Want kijk, eigenlijk wat zij doet, dus dat, dat, dat zij eerst gaat kijken van wat kunnen we doen dus het veld erbij betrekt. Volgens mij noemen ze dat ambtelijk een oploopje. Um, dat is niet zo verkeerd natuurlijk dat jij eerst gaat kijken van nou, ik heb een plan... Ik wil hier wat mee gaan doen. Dus ik ga me al een beetje oriënteren in het werkveld. Van hoe, hoe valt het? Dat is niet, dat is niet verkeerd. Alleen, nee, ze nee, heeft natuurlijk Robert, als je dan gaat zeggen... Uh,
0: de armoede, ik ga dat oplossen in tien jaar. En schermen. als je daarna gaat zeggen van... Uh, uh, de, bij, uh, uh, waar, hoe zit dat met bijstandskinderen die zien hun ouders op de bank liggen... en die denken geld komt ja. er toch wel. Of je gaat zeggen van... Uh, ja Bijstandsmoeders moeten zich wel afvragen of ze kinderen krijgen. Dan... dan nee. Dan zijn die associaties allemaal niet nee, maar
3: dat Maar dan kom ik dus terug op wat ik, wat ik net... Het zit hem dus allemaal in de communicatie rondom ja. dit hele gebeuren.
0: Ja, ik ben het ernstig met je eens. Nou, dankjewel. Om We kunnen even, stoppen.
1: Om dat even af te sluiten. Er um, kleeft natuurlijk veel meer aan haar, aan, haar, aan haar wethouder Dix. Jij noemt net al een paar dingen. Die, die affaire rond het wachtgeld dat ze als Tweede Kamerlid ontving... dat heeft ze ook echt nooit van zich af kunnen schudden. Um, kan het nog goed komen met haar en Groningen? Of is het na de verkiezingen waarschijnlijk einde oefening? Wat denken jullie? Nee, dit is klaar. Dit kan niet. Ik bedoel, uh, de, 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 ze werd benoemd
3: met een nipte meerderheid. Dus ze gaat niet nog een keer. Uh, als GroenLinks uh, haar weer um, uh, uh, kandidaat gaan stellen als wethouder? Nou, ik zou het ze afraden. Ik weet niet of ze naar mij moet luisteren. Maar, maar
2: vinden uh, jullie haar dan een slechte wethouder? Wat heeft gewoon ze inhoudelijk, hè? ze Wat heeft ze bereikt? Ze heeft uh, in coronatijd vrij rap, volgens mij extra uh, uh, armoedeverlichtende middelen op touw gezet. Uh, een laptopregeling voor mensen die dat niet hadden. Uh, dat ja. Kijk, dat zij waar. kwam
3: natuurlijk. De, de was al. Beleid, de, uh, zij nam het over van Gijsbertsen. Die had er al beleid liggen.
2: Dat kon ze tot op zekere hoogte inderdaad gewoon gaan uitvoeren. Ja,
3: En dit moest. Maar dit was echt haar plan. Daar heeft ze twee jaar de tijd voor gehad. Dit had haar, haar legacy, haar erfenis moeten ja. worden
1: eigenlijk hè? aan de stad. Ja.
3: ja, weet je, het is natuurlijk ook in de politiek... is beeldvorming misschien nog wel veel belangrijker... dan, uh, uh, dan wat je bereikt hebt. Dat is uh, treurig. Uh, maar ja, ik denk niet, ik, ja, volgens mij kan je niet zeggen... dat dit een gelukkig huwelijk is geweest.
2: Nee, maar goed, maar als ik dan. Er uh, <laughs> moet iemand de land spreken voor Isabelle Dix, dus laat Zetje. ik dat maar doen.
1: We hebben Johan daarvoor, normaliter. <laughs> hè, maar ja, Theresa uh, en Johan zijn twee handen op één buik. Dus Abs uh, zeg <laughs> het. Absoluut.
2: Nou ja, als je, ik, ik, ik zie in, in haar in ieder geval wel iemand zitten met uh, uh, bevlogenheid, met hart voor de zaak, die, die dingen enthousiast voor het voorlicht kan brengen, die uh, 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 gelooft ook daarin, die, die er zelf over nadenkt en daarachter staat. Dat ze, het is wel een. een, een uh, hoe moet je dat zeggen? Een, een, een bestuurder van het soort dat je, dat je wel graag wil zien. En van het soort dat GroenLinks verder, denk ik, niet in heel grote overvloed in de geleden heeft.
0: Maar stel je nou voor dat we in dit
1: college drie Isabelle Dix hebben zitten. Ja, zitten. Ja. <laughs> Misschien zat dan ook wel de conclusie hè? dat zij op zich niet de allerbeste bestuurder is maar dat ze zoveel uh, dingen om zich heen heeft hangen... waaronder dat wachter, die affaire en nou ook dit weer... dat het eigenlijk, uh, dat, dat niet echt tot ja, uiting komt. Ik,
3: ik hoor stevast, altijd als eerste, dat het een hele aardige vrouw is.
1: En, en dat is het ook. En nou. dat is het ook. Ja. Maar als dat elke keer als eerste wordt gezegd... ja, dat vind ik aardig dodelijk. Ja. Goed, um, we gaan het hebben over iets anders. De werkdruk onder uh, raadsleden. Daar ging het uh, de afgelopen maand in de gemeenteraad ook over... Een um, debat wat minder belicht is, denk ik, in de pers tot nu toe, maar waar het uh, wel degelijk over ging. Ook een heel aardig iemand, Steven Bos van de Engels-fractie Studenten en Stad, die maakt zich daar druk om. Een feit is wel uh, dat
3: ik voor onze eigen fractie merk, maar echt ook voor andere fracties, dat het heel moeilijk is om die ontzettend belangrijke taak uit te voeren. En een onderdeel daarvan kan zijn, ik snap ook niet dat het alles oplost, maar een onderdeel daarvan kan zijn dat er meer fractieverwoordvoerders mogen. Uh, in een nieuwe werkwijze. Waardoor ook kleine fracties. Ja, als je straks één zetel hebt, moet je het met z'n drieën doen. Er zijn volgende week zijn er twaalf sessies. En dan zijn er nog 15 conformstukken. Dan moet je dus met z'n drieën vier sessies langs. Je, als je voor iedereen. Uh, en het is parttime werk, ik heb ik nog niet eens genoemd. Het is parttime werk. Hoe dan, is de vraag.
1: Ja, even kort een uitleg voor iemand die niet elke week de gemeenteraad volgt. Je zit dus in je eentje in die gemeenteraad, maar er zijn wel mensen die je op de achtergrond kunnen helpen bij het. Uh, volgen en meedebatteren in uh, voorbereidende vergaderingen, die hebben dus geen stemrecht. Dat zijn die mensen waar hij het over hebt. Ja, hij zit in zijn eentje Hij in zit inderdaad ja. nu in zijn eentje in die gemeenteraad, maar er zijn wel meerdere mensen van Studentenstad die meehelpen om uh, voor te bereiden.
2: Ja, maar dus, dat mogen er maar uh, twee zijn volgens ja. de regels. En hij uh, uh, had daar ook een motie voor, die heeft het niet gehaald om dat uit te breiden naar drie. Mm -hmm. Uh, hè, want zoals die zegt, um, met zijn maximaal drieën is het eigenlijk allemaal niet te belopen wat je als raadsleef moet doen. En ik, uh, ik hoorde dat aan en ik dacht ja. Ik uh, kreeg het eigenlijk wel een beetje met hem te doen. Ik dacht, ja. je hebt wel een punt ook inderdaad. Ja,
1: heeft u heeft een punt of moet u maar gewoon meer zetels gaan halen? Nee, dat is. is een... Ik stootte Johan, jouw collega, Johan de
3: Veer. Op precies hetzelfde moment aan, denk ik, dat, toen jij die gedachte uh, ook had. Zo van wat kinderachtig dat ze hier niet gewoon mee instemmen. Zorg ervoor dat die ene. Laat die ene erbij komen. Ik bedoel, wat maakt het nou uit of je met uh, het, het werk kan verdelen over drie extra. Ja, ik snapte het recht. ik snapte hem wel.
2: Precies, ja. En los van dat, uh, dat, dat ding wat hij dan graag wilde met een extra fractiewoordvoerder... dacht ik, hij snijdt hier wel een, uh, een vrij belangrijk punt aan eigenlijk. Want als hier meer mensen last van hebben... het zal vast niet alleen voor de kleine fracties gelden... Uh, is het wel um, uh, uh, onze lokale democratie... die zeg maar onder een bepaalde druk komt te staan.
1: Ja. Want er is nog één een, eenmaal fractie momenteel, hè? dat is de PVV. Nou, daar doen 16 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Daar kunnen er zomaar nog een paar meer bij komen. Hoe ja. jij daartegen aan, Eko?
0: Nou, die, die werkdruk voor die mensen is gewoon te hoog. <coughs> en uh, uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Grotere fracties hebben het makkelijker. En die, uh, laten we zeggen, die door... Tegen dit voorstel uh, te stemmen, uh, maken ze de kleine fracties moeilijker. Ik vind dat niet collegiaal. Mm. Ik, uh, en de, maar het gaat over een klimaat. Het gaat over een duaal klimaat in de, in de gemeenteraad. En dan moet je, en wij kunnen daar, wij zien dat. Is er een, is er een sprake van dualisme in, dit, in de gemeenteraad van Groningen? En ik denk dat er heel weinig discussie is en dat het college, laten we zeggen, staat als een blok. En dat er uh, ernstig weinig ruimte is voor, uh, voor, de, voor de oppositie om, om iets te realiseren. Dus um, als ik kijk naar de gemeenteraad, dan word ik er niet ongedeeld uh, gelukkig van. Eigenlijk. Is dat ook minder geworden dan in de afgelopen jaren... vergeleken mm.
1: met eerdere gemeenteraden mm. en colleges? Ja,
0: ja in de... In de in, laten we zeggen, er was natuurlijk... De, kijk, kijk, ik weer als oude man mag dan zeggen dat het... Uh, maar ervaring, het goede, dan had je, dan, ervaring. Je, maar dan had je dus dat bijvoorbeeld... Dat is ook jouw rol, Dan had je Arjan de Rooij of je had Jan Seton, of David de Jong. En die mannen die hadden een, een, een helikopterview. En die, die, die keken neer op de gemeenteraad... en schetsten de situatie waarin de gemeenteraad zat... en wat de alternatieven waren. En daar was een, sprake van een discussie. En dat zie je steeds minder. En dat, zeggen, dat is jammer, want daardoor gaat de, de aantrekkelijkheid voor de kiezer ver, verloren... En daar maak ik mij zorgen over. Ik ben niet de enige die me daar zorgen over maakt. Het, laten we zeggen, het klimaat verruwt. Ook in de gemeenteraad Groningen verruwt. En wij hebben toen, uh, Wouter en ik, hebben een, een afscheidsinterview gemaakt met, uh, met Paul de Rook. En ik merk, bemerkte bij Paul de Rook een zeke, ook een zekere teleurstelling over hoe dat gaat. met het En dat, over dat duale systeem in de gemeenteraad. Maar hij was wethouder, ik, dan had hij er toch wat aan kunnen doen? Ja, en ik denk dus dat hij tot de conclusie gekomen is... dat
3: het gewoon heel lastig en heel erg ingewikkeld is. Even terug naar, want het onderwerp dat loopt nu naar uh, een ander onderwerp toe volgens mij. Ja. Maar in de vorige periode, uh, toen was er heel veel onvrede over wat uh, 100% Groningen deed. Want die had bijna elke week een andere voortvoerder tijdens een commissie er zitten. En, daardoor, en toen kwam al een beetje, uh, hoorde je hier en daar, het wordt een duivertil. Er zitten te veel mensen die we helemaal niet kennen... die zijn weer ergens vandaan getrokken. En ik denk dat, um, uh, dat je dus nu nog maar met een bepaald aantal mensen het woord mag doen... dat komt denk ik mede daaruit voort. Ja, dat is heel erg zuur nu voor, uh, uh, voor studentenstad... Uh, het zal niet alleen daaruit voortkomen natuurlijk... maar uh, het, heeft wel, uh, het heeft er wel deels mee te maken. En Den Oudste, de vorige burgemeester... die heeft al eens gezegd... raadsleden, jullie moeten op een andere manier... misschien naar je raadswerk gaan kijken.
2: Nou, dat vroeg ik me ook nog af inderdaad. Want ligt het dan uh, uh, ligt het aan personen dat ze minder aankunnen? Of, uh, of, of ligt het toch aan uh, misschien een bepaalde opvatting van het werk? Of is het werk op een bepaalde manier veranderd... waardoor het gewoon te veel wordt?
3: Nou ja, wij krijgen die stukken die de raadsleden krijgen... die kunnen wij, die kan iedereen inzien... Als niet geheim zijn. Het zijn het, die dossiers worden wel steeds dikker, volgens mij. Ja, als je als raadslid vindt dat je al die pagina's moet lezen, ga er maar aanstaan. Den oudste zei toen, destijds, van uh, uh, jullie moeten vooral, jullie zijn volksvertegenwoordigers, dus ga de straat op. Hoor wat mensen vinden en bijt je misschien iets minder vast in de dossiers. Ja. Maar ja, dat is wel lastig natuurlijk, want je moet het er wel over gaan hebben. Dus dat, dat is ook wel een beetje, ja, waar, ja. hoe vind je dat even? Nou, die, die papierberg, hè,
0: die, die groeit echt tot in het absurde. Nu heb je dus zelfs een visie op een visie. <laughs> Mm -hmm. Zegt, hè, en ik, ben, ik, ik moet erom lachen. Maar, die heb ik nog nee, niet voorbij zien komen nee, Maar die, die zijn er zeker. Oh, oh. Er zijn visies op visies. En uh, de, onze eigen burgemeester, de huidige burgemeester Koen Schuining... is ook iemand die zich daar zorgen over maakt. Die papierbrei en die woordenbrei. Ik noem de CX bijvoorbeeld. is een woordenbrei. Het is allemaal een woordenbrei. Maar ja, ligt er dan, dan ook een verantwoordelijkheid bij? Een goed plan hè, ja. herkent, is het zichtbaar. Want iedereen herkent het en zegt meteen... Dat is een goed plan. Een goed plan is altijd een eenvoudig plan.
2: Maar zeg je dan eigenlijk de wethouders en uh, hun ambtenarenapparaat... moeten een keertje wat minder, uh, minder wollige stukken gaan produceren... en wat meer to the point?
1: Of zouden die ja. uh, kleine partijen misschien uh, niet alles moeten willen doen? En uh, inderdaad, net als een bijvoorbeeld Sylvana Simons of uh, Caroline van der Plas... of Liane Den Haan, allemaal eenmaal fracties in de Tweede Kamer. Soms wat aansluiting zoeken bij andere partijen. Uh, studenten en stad kan best met dat progressieve partijen, denk ik... Uh, optrekken op sommige dossiers... En, dan uh, nee, meer het zwaartepunt leggen op waar zij echt voor staan, namelijk voor de student.
2: Nou, ja, dat, dat is eigenlijk wat Jimmy Dijk natuurlijk ook zei in de, uh, toen dit besproken werd in de, in de uh, commissievergadering. Van joh, uh, bijt je niet zo vast in die stukken van 500 pagina's en ga gewoon praten met je kiezers en uh, ja, doe man. wat zij willen. Maar er is ook wel weer wat op af te dingen, want dan uh, loop je weer het risico dat je een soort praatpop wordt van, van iedereen die jou... Uh, uh, Dingen, dingen toefluisteren.
3: En dat is wel hoe de SP het natuurlijk doet. Die, die zegt altijd, wij zijn in de wijken, wij horen dit. Ja,
2: niet Jimmy Dijk nou een praatpoppel noemen. Nee, nee
3: maar goed. Maar bedoel, dat is wel hun, hun manier. En zij zullen ook heus wel de stukken lezen. Maar zij komen altijd terug naar. wij horen dit en dit in de wijken. Dus het is ook wel een beetje makkelijk van mm. Jimmy Dijk om dat te zeggen of zo: van zo doen wij het. Dus zo moeten jullie het dan maar, ook Maar Robert, Het gaat natuurlijk. Je wil. Je wil iets realiseren als politieke
0: partij. Mm. Daarom zit je daar en daarom stop je al die tijd erin. En als je dan gaat kijken, uh, uh, laten we zeggen... hoeveel uh, Jimmy Dijk binnenhaalt met zijn partij en met al die zetels... dan haalt hij niet heel erg veel binnen. Want hij loopt gewoon tegen die muur op van die, van die coalitie. En voor al die andere kleinere partijen geldt precies hetzelfde. He, je, dat is een beetje het probleem. Het is niet duaal. Het, is, het college regeert en
3: dicteert eigenlijk. Ja, maar dat is toch ook... Bedoel, zien we dat op andere plekken anders gaan? Dat is misschien ook wel een beetje hoe het werkt.
1: Hoe vervelend ook voor de oppositiepartijen.
3: Ja, oké, okay, ja,
1: je
0: hebt het hier tegen een oude idealist die denkt dat er een, een duaal systeem gewoon goed is. En dat je, laten we zeggen, prikkelende vragen uh, 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 roepen prikkelende antwoorden op. En zo krijg je een dynamiek. En nu krijg je een dichtgesmeerde, volgeplemuurde uh, be be beleid, om het maar zo te zeggen. En dat de dat Kiezer En dat zie je ook, de kiezer haakt af en de kiezer uh, neemt afstand en heeft weinig vertrouwen. Het is dus 30% van de mensen heeft nog vertrouwen in de landelijke politiek... Lo lokaal gezien is dat iets
1: beter, maar het is, komt niet boven de 35% uit. Misschien gaat er wel wat veranderen na, uh, wat in veranderen na 16 maart, als er nou verkiezingen dan... zijn. Daar willen we het ook nog eventjes over hebben, natuurlijk. Ik hoor wat uh... kijk je zuur, wat is, wat is er? Wat, je, je heb je geen vertrouwen erin. Wat, wat is er aan de nou, hand? Ik vind het
0: een hartstikke mooi onderwerp. Laten we eerst even vaststellen met elkaar hoeveel, wat wordt het
3: opkomstpercentage Robert. Och, jeetje, Mina. Ik, 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 ik zit nooit in die cijfers goed, dus dat weet ik niet.
1: 54% was het de vorige keer. Was het vorige keer de ja. 54%? Bij een normale verkiezingen, eventjes de verkiezingen, want daar zijn altijd veel minder kiezers. Uh, toen was het 44% in deze gemeente, maar al jaren is het 54%.
3: Nou, het vertrouwen neemt af. Laat ik maar een poging doen. De, 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 dan gaat het nu net onder de 50 zitten. Theresa? De 51%. Nou, ik, uh, ik,
0: ik, ik
1: denk... 30? <laughs> nee, ik schat in 44, 45. Zo. Er zijn een paar mensen die hopen dat die opkomst een stuk hoger wordt. En die horen de laatste tijd al best wel vaak in de media voorbij komen.
3: Waar andere partijen hun mond vol hebben over burgerparticipatie,
1: doen wij dat gewoon. Op het moment dat dan de formele inspraakrondes beginnen, ja, dan hebben bewoners eigenlijk niks meer te vertellen. Ondernemers ook niet. En dan hebben ze het nakijken. De inwoners weten het heel vaak heel goed zelf. En luister nou eens een beetje meer naar de inwoners. En dan laten gewoon landelijke partijen
3: het gewoon landelijk steeds weer afweten.
1: Uh, dit linkse bolwerk uh, moet een keer geslecht worden. Het is echt tijd voor een nieuwe wind nodig hier in Groningen. Je
2: moet niet overal in de hele stad maar camera's gaan hangen omdat, omdat het nou eenmaal zo veilig is. Maar waar nodig? Camera's. Nou, Diftar is daar vooralsnog het beste systeem voor. Dat staat ook weer in ons programma, dus daar gaan we weer voor. Alleen de overheid kan het niet oplossen. Alleen de samenleving kan het niet oplossen, maar wel met elkaar.
1: Met elkaar, nou dat was uh, overduidelijk de ChristenUnie daarvoor GroenLinks... die uh, de komende periode dus blijkbaar nog een poging wil gaan wagen... om uh, het afvalsysteem Diftar uh, in te voeren. Uh, als het zo hoort, dan is de verkiezingskoorts wel een beetje losgebarsten. Robert. Is dat ook in het echt zo?
3: Nou, ik denk het wel. Ik krijg sinds deze week wat meer belletjes. Uh, net toen ik hier naartoe zat in de auto werd, mij nog, uh, werd ik nog opgebeld... van wanneer doen jullie wel iets met een plan en wanneer doen jullie niet iets met een plan. Ja, dat is ook lastig. Uh, gisteren kreeg ik appjes van hebben uh, jullie wel gezien wat uh, hier en hier staat? En dat klopt volgens ons niet. Dat zei dan de ene partij over de andere partij. Gaan jullie daar iets mee doen of moeten wij daar iets mee gaan doen? Uh, dus het is nu
1: wel, het is nu, ja, het, be het begint nu wel. Ja. Vliegen afvangen is, uh, is ook begonnen. Theresa, merk jij het al een beetje?
2: Ja, ik merk de laatste de tijd had, uh, dat uh, er lanceren een heleboel mensen een heleboel plannetjes. Dat armoedeplan
1: gisteren van, van, armoedeplan. van Iedereen
2: maakt ineens armoedeplannen. Ja. Uh, ik dacht en, dat dat
1: niet mocht zo vlak voor de verkiezingen. Nee, het is
2: heel gek. Als GroenLinks het doet, mag het niet. Nee. En verder, uh, verder is het prima. De
1: wethouder oh. <laughs> ja, deed <dat> het, hè? <laughs> ik miste
0: heel erg uh, in dat armoedeplan. Wie betaalt het? Ja, daar, komt,
3: daar onderhandel je dan over.
0: <laughs> ik kan me nog herinneren dat ik ooit Frank de Vries interviewde. En ik kwam, ook, kwam altijd rond de verkiezingen met een uh, werkgelegenheidsplan en zo.
3: PvdA. Zei,
0: en ze waar, uh, waar gaan jullie dat van betalen? En toen keek hij me heel verbaasd aan. En toen bleef het denk ik een minuut of, nou nee, laat ik niet overdrijven. Twaalf seconden, <laughs> bleef, het, bleef, het, bleef het stil. En toen zei hij, ja, maar het zijn verkiezingen. <laughs> en daar wordt
1: natuurlijk veel ja, over gezegd, alles. want de gemeenten hebben al zo weinig geld. Ja, ja dus dat is een,
3: uh, ja. Nou, ik hoop wel. De, de, kijk, de vorige keer waren het herindelingsverkiezingen. Uh, dus toen waren ze in november volgens mij. En nu mm -hmm. ga je natuurlijk echt mee in die landelijke stroom. Want ze zijn overal. Dat er nu echt wel een duidelijk thema gaat komen. Want dat was de vorige keer was het, was het er niet. Toen was de campagne was een beetje lafjes. Dus ik hoop nu wel echt dat, het, uh, 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 ja, dat, dat we zo meteen. Ook in de, in de debatjes die we gaan aflopen. Dat een beetje duidelijk naar voren toe komt. Wat een beetje het, het thema gaat worden. Dat zou natuurlijk armoede kunnen zijn. Dat kan wel prima wonen. Ja, de nieuwe poort denk ik niet. Zo snel. Nee. Nee. Um, dus ik denk. Ja, maar, dan, maar, nou, maar ergens is het natuurlijk ook wel jammer hè. Want. Uh, um, als het thema wonen wordt, ja, dat is een landelijk thema. En hier heel belangrijk, maar voor ons. Wij willen ook wel een beetje juice, moeten we tegenwoordig zeggen. Ja, ja, dat toch? Is een, of ja, dat niet? Ja, een, een niet? goed Groningse term, <laughs> om het te duiden. Maar wat is nou Groningse juice? Ja, wat is nu Groningse juice?
1: Pooh. Bevings, jongens. Bevings. Nou, dan hebben we in elk geval een partij op het stembiljet staan... Forum voor democratie die gewoon uh, de boel wil leegpompen in ja. Groningen. En dat wonderlijke is dat je zult
0: zien dat ze misschien toch nog wel een zeteltje scoren met dat redelijk rare standpunt.
1: Nou ja, goed, ze hebben misschien de wind wat minder in de rug, kan ik me zo voorstellen, omdat alle coronamaatregelen zijn afgeschaft. Ja, dat kan, dat kan ook. Het ja, komt eigenlijk voor ja. hun misschien wel net te vroeg, of niet?
2: Ja. Nog heel even over, over mensen die plannetjes lanceren. Hè? Want ja. uh, uh, ga ik toch ook nog heel even terug naar Isabel Dick. sorry die, uh, die werd dus uh, uh, ongelooflijk afgefakkeld. Want hoe kun je uh, uh, armoede nou gebruiken als verkiezingsstunt? En uh, ondertussen doet uh, Karine Bloemhoff van de PvdA... komt uh, met een, uh, uh, een huis voor de arbeid plan... Ja. Uh, ze geeft een, een uh, tussenevaluatie van haar basisbaan-experiment. Met, dat uh, heeft ze slim
3: gedaan. Daar zijn, zijn we
2: allemaal ingetrapt. Dat zijn we allemaal ingetuind. Ja. En uh, uh, wij zijn er allemaal ingetuind. En niemand is er boos over. Ook nee, waar
1: is GroenLinks nu? Waar is de Jan-Pieter Loopsa van, van GroenLinks? Die Precies. hier is even Karin Bloemhoff terugvrij. Waarom
2: is, waarom is dit niet schandalig? Fijne en, wethouder. Verkeer, kom dat we... ze hier uh, mee scoort. Ja, Precies. dat is ook wel Dat blijkbaar mag zij dat wel. En, Hoe kan dat?
1: Uh, waarom heeft zij een focuspositie hierin? Ja, ze is van de Partij van de Arbeid. Nou, ik denk dat GroenLinks gewoon stil zit nu.
3: Want die hebben elf zetels. Nou, die kunnen. Eigenlijk zou je. Je zou zeggen. Die kunnen alleen maar gaan verliezen. Die hebben niet zoveel behoefte bij. Uh bij gedoe. Dus kijk, als zij nu de aanval gaan zoeken richting de PvdA, ja, dan slaat de PvdA natuurlijk gewoon weer terug van ja, maar wat hebben jullie dan zelf wel niet gedaan? Dan wordt het een beetje zo'n zo zo ja, rare gevecht. Misschien. 200 die vechten om een been en de derde d ja. 66
0: ja. die ja. en uh, ze gaat ermee heen. Ze is natuurlijk over dat CX-debat is er gewoon gematst door de Partij van de Arbeid. En uh, de Partij van de Arbeid die wou, die wou wel iets terug. Misschien hebben ze dit wel teruggekregen. Ja. Weet jij veel.
3: Maar de, wat jij zegt, Theresa, ja, uh, de PvdA die doet het ook. En dat en dat die basisbanen tussenstand. Ja, dat heeft, ze, dat heeft ze slim gedaan. Want volgens mij hebben wij er ook al twee of drie keer over geschreven.
1: En we zijn er weer een gegaan. Ja. Toevallig, net die 50e basisbaan, dat was het doel. Die wordt ook net voor de verkiezingen wordt die, ja. uh, wordt heel die toegekend. Ja. Ja. Heel opvallend. Heel, uh, heel Over dat um, um, andere partijen groter maken gesproken. Karin Bloemhoff, die uh, nog wel een aparte en opvallende uitspraak... door um, als eerste Forum voor Democratie en de PVV uit te sluiten... voor de coalitieonderhandelingen. Nou had geen enkel weldenkend mens denk ik gedacht... dat de PVDA in een coalitie zou stappen met die partijen. Ja. Is het nou slim van haar om dat te zeggen voor de verkiezingen?
2: Weet of had ze zich
1: beter stil kunnen houden... omdat iedereen toch al weet dat ze dat niet gaan doen.
2: Ik denk dat dit toch misschien een gevalletje was van... Uh, door het aandacht te geven maak je het groter dan het hoeft te zijn. Mm -hmm. Ja.
3: Ja, en zij hoeft niet bang te zijn dat de mensen van die partijen... die zij dus uitsluit naar haar toe komen. Dus kijk, daar, ze verliest ook geen stemmers. Of nee. kiezen ze mee, denk ik. Um, ja, kijk, we, volgens mij deden Wilders en Pechtold het, hè? D66 ja. en PVV. Die zochten elkaar op, want die wisten van ja, we, we, wij verliezen niks aan elkaar. Dus misschien kunnen we elkaar alleen maar groter maken. CDA heeft het nu ook gezegd, Jalte de Haan, de, de, de lijsttrekker. Die heeft volgens mij nu ook gezegd, de PVV en Forum, daar doen we niks mee. Of wat ja, heeft hij? Ja, 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 ook ja. die rechtse, ja.
1: rechtse partijen. Ja, ja. VVD wil het dan weer niet, hè? Die, maar die, die, die laat wel tussen de regels door doorschemeren... dat het nooit gaat gebeuren, maar wil het niet zo hard zeggen. Nee. Mark is erop tegen, hoor. Ja, maar uh, ik weet niet. Uh, maar we moeten niet helemaal naar de landelijke politiek gaan. Misschien heeft Mark wat minder te zeggen binnen de VVD momenteel. Mm, dat zou kunnen. het <laughs> Het is heel, heel, heel bijzonder allemaal. Wat verwachten we van, uh, van de verkiezingen? Wat verwachten jullie van de uitslag? Waar gaat het op neerkomen? Ik vind het ontzettend moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik denk dus zeggen, mijn gevoel zegt dat GroenLinks gaat inleveren. Ik maar je weet... hebt nu elf zetels, dat ja. is een all-time high. Dat is, ik denk ja. dat er nog nooit een partij is geweest... die zoveel zetels in één keer heeft gehad, misschien. Behalve in het verre verleden dat de PvdA nog uh, uh, ja. oude westgroep... Maar ik mis, ik, mis ja.
0: in de, ik mis gewoon in de Groninger politiek een aansprekende figuur. Die, die hebben wij niet zo. Het zijn allemaal redelijk vlakke mensen eigenlijk... Die
1: niemand spreekt echt aan, heb ik het idee. En Jimmy Dijk, die we toch al vaak genoemd hebben... maar niet gehoord hebben in deze podcast, dat is, die is van de SP... dat ja. is wel echt de oppositieleider. Is ja. dat een aansprekend iemand, vind je? Of valt het toch mee? Nou, Jimmy Dijk is in ieder geval iemand die
0: gewoon continu de publiciteit zoekt... en met stevige redenaties, maar mooi verwoord. Kop, kont en staart zit er allemaal altijd in. En dat zie je bij andere
1: partijen helemaal niet. Hij is een beetje de Geert Wilders van deze gemeenteraad misschien. Hè? Met hele andere standpunten. <laughs> ik weet niet of er mensen hier blijven van geworden. Ik zou Jimmy Dijk
0: niet als de Geert Wilders... Uh, uh, zelfs niet de Geert Wilders van de SP willen noemen.
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nou, maar qua, qua hoe hij praat, dat bedoel ik natuurlijk meer. Totaal ja. niet qua standpunten. Nee,
3: maar, uh, de, nou, hij, <laughs> Niet wrijven in een vlek, heb ik altijd geleerd.
1: Nee. Maar
0: ga, ga vooral door. Ga hij, voor. de, hij, de, hij doet. Hij, ik vind dat hij, hij doet met kop, kont en staart het, het is helder.
2: Maar nou, Heb je dan iemand, een, een politicus, waarnaar je kijkt uh, van nu landelijk of van vroeger lokaal, waarvan je denkt, ja, die mis ik, die, die, zou, die zouden we hier moeten hebben?
0: Nou, ik heb, als je bijvoorbeeld hebt over uh, Renske Leijten of uh, Pieter Omzicht of zo, dat zijn uh, aansprekende figuren. Caroline van der Plos heet ze, geloof ik. Die, uh, dat is ook iemand. En uh, Sylvana Simons, dat zijn allemaal kopcontent redenaties. En dat werkt wel. En dat hebben we in de gemeenteraad hebben we dat niet. Behalve dan Jimmy Dijk. En Isabelle Dix misschien. Dat is
1: dan geen gemeenteraadslid. Nou, maar hij staat dat... wel als lijstduur op de lijst van GroenLinks. Die trekt Dit... wel de aandacht. Nee, Isabelle
0: Dix is kop. Puntje, 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 puntje. Komt. puntje, puntje, puntje. En dan een
3: staartje.
1: Robert, wat je, verwacht jij van de uitslag? Waar gaat het heen?
3: Ja, ik vind dat heel lastig. Dat vind ik lastig te zeggen. Je ziet wel dat, die, dat lokale partijen groter worden, groter worden. Dat die veel stemmen trekken. Ja, ze hebben nu in Groningen wel echt de krachten gebundeld. Ja. Door 100% erbij te halen. En die stadspartij dat samen te doen. Dus ja, je zou, je zou kunnen zeggen van... Nou, dat kan daar spannend worden. Ik zie echt heel veel op Facebook... Uh, uh, hun, uh, hun berichten voorbij komen. Zij hebben nu zo'n... Uh, ze hebben een lijst met, ik, volgens mij, 180 mensen erop. Want ik zie echt heel veel namen en, <laughs> en, uh, en, en nummers uh, langskomen. Maar je kan daarbij misschien ook wel de vraag stellen... of hun lijsttrekker aansprekend genoeg
1: is in dit geval. Amroud Seipholz is dat.
3: Ja, die, hij zit er, er al tijden. Uh, hij is de Nestor hè, van de Raad. Ja, hij, is de is... Nestor, hij is de Nestor van de Raad. Ik weet dat het de vorige keer... Uh, want toen stond dus, om nog even terug te komen op het begin... Mariska Sloot stond toen op... Er is toen nog discussie geweest over, moeten we haar dan uh, lijsttrekken maken? Um, want en ik ben niet haar woordvoerder, hoor, maar dat is, dat is wel, wel zo'n aansprekend figuur, ja. bijvoorbeeld.
1: Die gaat op, uh, op een krukje staan op de grote markt om, het, uh, om mensen toe te spreken. Ja. Ja. ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Dus misschien, dus, dus, ja, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd wat,
3: die, uh, wat de uh, uh, stadspartij 100% voor Groningen. We gaan ja, het gewoon Stadspartij noemen, hoor, vanaf nu, toch? De, de, ze zijn er gewoon niet uitgekomen nee. met die naam. Dus daarom nee. moesten ze waarschijnlijk zoiets komen. Ik ben echt heel benieuwd wat, wat, wat die partij gaat doen. En jij, Theresa?
2: Ja, zoals te denken denken wat, wat, wat er met de lokale partijen gaat gebeuren is inderdaad wel interessant. Ik, de, uh, GroenLinks moet wel gaan inleveren. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ze wel weer de grootste worden. Ik heb ook de indruk dat de hele gemeenteraad daar een beetje van gaat. Uh,
1: GroenLinks zelf in elk geval GroenLinks wel. zelf ja. in elk
2: geval. En dan uh, wordt het interessant of ze. Um, nou ja, wat de rest van de partij doet. En of ze dan een coalitie moeten gaan maken over, over progressief, om zo te zeggen. Of over links. Dus willen ze dan met. Uh, de SP lonkt heel erg naar ja. uh, uh, samenwerking over links in het college. Um, of het uh, uh, moet toch met D60 gaan gebeuren en dan misschien wel de VVD erbij. Ja.
3: Nou, en um, Partij van de Dieren, die zou ook wel eens uh, kunnen groeien. Die staan nu op drie. Uh, die geven ook wel eens aan, zo in de wandelgangen... van, ach ja, misschien, uh, misschien valt het wel met ons te praten. maar ze nog nergens, hè? Nee, en ik weet dat uh, de uh, fractievoorzitter, Kirsten de Vrede... die staat op het standpunt van... Nou, dat daar misschien maar eens een keer wel uh, verandering in moet komen. Maar eigenlijk was dat bij de, uh, uh, bij de onderhandelingen rondom dit college ook zo. Dat was ook een beetje de vraag. Hè? Ja, wat ga je doen? Ga je echt over links? Dus betrek je SP en Partij voor de Dieren erbij? Of ga je toch nog een beetje voor de middenweg, zoals ze die nu... Uh, min of meer uh, hebben gekozen. Maar ja, dat doet het wel. Uh, het is de vraag of uh, wij de, die statuur van het rode noorden vasthouden. Ja. En um, ik denk ook dat er een, een vreugde dansje is gemaakt... Op, uh, in, de, in de fractiekamers van D66 en GroenLinks. Toen duidelijk werd dat Volt niet mee zou ja, absoluut. ik wel zeker. Ja, ja. ja. Want ja. dat was natuurlijk wel een stemmetrekking. En bij geweest. studentenstad misschien ook wel. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja. Die zijn ook wel een beetje een andere koers ingeslagen volgens mij... onder de, onder de leiding van uh, Steven Bos. Heb ik het idee. Hoe, of, hoe anders? Nou, de, uh, um, uh, ze laten in elk geval veel meer van zich horen in de raad. Er is meer, de, hij, zit er, hij zit er meer bovenop. Dus misschien nog niet eens qua richting... maar het, komt er nu, het, het wordt mij nu meer duidelijk waar die partij...
1: Voor staat. Hij heeft ook alles, uh, zijn studie en zo, een beetje na, uh, op een laag pitje gezet... Hè, om de, de, zijn tijd in de gemeenteraad uh, zo goed mogelijk te kunnen doen. Dus hij heeft alle tijd om zich voor te bereiden op dingen. Ja. Ja. En hij gaat nog
3: een keer door. Hè? En dat is het Precies. voor het eerst bij die partij. Want het was, ze verdeelden altijd de raadsperiode. Ja, door dus, twee. Hè? Door twee. En eigenlijk zou hij dus nu moeten stoppen. Maar hij gaat nog wel, uh, hij gaat nog wel door. Als jij al je spaargeld zou moeten inzetten, Theresa... dan wordt het dus GroenLinks. links... Als grootste partij? Robert? Nou, ik zet sowieso mijn spaargeld daar niet op in. Um, ik weet niet wie de... Ik, ik, ga niet, ik, ik, weet niet, ik heb echt geen idee wie de grootste partij wordt. Ik blijf erbij. Ik ben heel erg benieuwd
1: wat uh, de lokale partij hier gaat doen. Dus de stadspartij. Echo. Ik denk uh, dat uh, GroenLinks de grootste partij wordt. Maar ze gaan inleveren. Hebben we hebben twee keer GroenLinks hier. Nou, ik ja, baseer me dan wel even op een, uh, op een peiling in Amsterdam. waaruit blijkt dat D66 daar ruim de grootste wordt. En Groningen misschien toch altijd een beetje uh, Klein Amsterdam. Dus dan ga ik voor D66 deze keer. D66, de grootste partij. De grootste partij. Maar we gaan het zien op 16 maart, de late avond... of de vroege nacht van 17 maart. Dan, uh, is maar als de, de presentator nu ook al gewoon zijn mening hier gaat geven... Ja, hij is geen dat mening zo verwacht. Dit is dit verkapt
2: stemadvies. Ja, gebeurt ja,
1: hier? Ja, absoluut maar. niet. Nee, nee, zeker niet. Ik, uh, ik verwacht het alleen. En ik ben ook, daar sluit ik me zeker trouwens bij Robert op aan... Uh, de Stadspartij kan nog wel eens een lachende vierde worden. Uh, want die lokale partijen hebben inderdaad flink landelijk. De wind, uh, de wind in de rug. En opkomst dan... Uh, 54 procent. 54 procent. Ja, dat is al, al tijden zo. Dat is een uh, optimistisch standpunt, absoluut. Um, optimistisch sluiten we hem dan maar af. Dit was Hartje Stad, de podcast van Dagblad van het Noorden, Oog en RTV Noord over de politiek in de gemeente Groningen. Dank voor het luisteren. Komende maand zijn we er weer, dan vlak na de verkiezingen op 18 maart al. Dit was hem. Tot dan. Dit was Hartje Stad. Volgende maand zijn we er weer. Tot dan.